Есть поверье, будто волшебными средствами можно получить неразменный рубль. То есть такой рубль, который сколько раз его не вынимай, все-таки опять является целым в кармане. Но для того, чтобы добыть такой рубль, нужно претерпеть большие страхи. Всех их я не помню, но знаю, что, между прочим, надо взять черную без одной отметины кошку и нести ее продавать рождественской ночью на перекресток четырех дорог, из которых притом одна непременно должна вести к кладбищу. Здесь надо стать, пожав кошку посильнее так, чтобы она замяукала, и зажмурить глаза. Все это надо сделать за несколько минут перед полночью, а в самую полночь придет кто-то и станет торговать кошку. Покупщик будет давать за бедного зверька очень много денег, но продавец должен требовать непременно только рубль, ни больше, ни меньше, как один серебряный рубль. Покупщик будет навязывать более, но надо настойчиво требовать рубль. И когда, наконец, этот рубль будет дан, тогда его надо положить в карман и держать рукой, а самому уходить как можно скорее и не оглядываться. Этот рубль и есть неразменный или безрасходный. То есть, сколько не отдавайте его в уплату за что-нибудь, он все-таки опять является в кармане. Чтобы заплатить, например, 100 рублей, надо только 100 раз опустить руку в карман и оттуда всякий раз вынуть рубль. Конечно, это поверье пустое и нестаточное, но есть простые люди, которые склонны верить, что неразменные рубли действительно можно добывать. Когда я был маленьким мальчиком, я тоже этому верил. Раз во время моего детства няня, укладывая меня спать в рождественскую ночь, сказала, что у нас теперь на деревне очень многие не спят, а гадают, рядятся, ворожат и, между прочим, добывают себе неразменный рубль. Она распространилась на тот счет, что людям, которые пошли добывать неразменный рубль, теперь всех страшнее, потому что они должны лицом к лицу встретиться с дьяволом на далеком распутье и торговаться с ним за черную кошку, но зато их ждут и самые большие радости. Сколько можно накупить прекрасных вещей за переводной рубль? Что бы я наделал, если бы мне такой попался? Мне тогда было всего лет восемь, но я уже побывал в своей жизни в Орле и в Кромах и знал некоторые превосходные произведения русского искусства, привозимые купцами к нашей приходской церкви на рождественскую ярмарку. Я знал, что на свете бывают пряники желтые с патокою, белые пряники с мятой, бывают столбики и сосульки – Бывает такое лакомство, которое называется резь или лапша, или еще проще шматья. Бывают орехи простые и каленые, а для богатого кармана привозят и изюм и финики. Кроме того, я видел картины с генералами и множество других вещей, которых я не мог всех перекупить, потому что мне давали на расходы простой серебряный рубль, а не беспереводный. Но няня нагнулась надо мной и прошептала, что нынче это будет иначе потому что беспереводный рубль есть у моей бабушки, и она решила подарить его мне. Но только я должен быть очень осторожен, чтобы не лишиться этой чудесной монеты, потому что она имеет одно волшебное, очень капризное свойство. «Какое?» — спросил я. «А это тебе скажет бабушка. Ты спи, а завтра, как проснешься, бабушка принесет тебе неразменный рубль и скажет, как с ним надо обращаться». Обольщенный этим обещанием, я постарался заснуть в ту же минуту, чтобы ожидание неразменного рубля не было томительно. Няня меня не обманула. Ночь пролетела, как краткое мгновение, которого я и не заметил, и бабушка уже стояла над моей кроваткой в своем большом чепце с рюшевыми мормотками и держала в своих белых руках новенькую, чистую серебряную монету, отбитую в самом полном и превосходном калибре. «Ну вот тебе беспереводный рубль», — сказала она. 
Бери его и поезжай в церковь. После обедни мы, старики, зайдем к батюшке, отцу Василию, пить чай. А ты один можешь идти на ярмарку и покупать все, что сам захочешь. Ты сторгуешь вещь, опустишь руку в карман и выдашь свой рубль, а он опять очутится в твоем же кармане. Да я говорю, это все бабушка уже знаю. А сам зажал рубль в ладонь и держу его как можно крепче. Но бабушка продолжает. Рубль возвращается, это правда, это его хорошее свойство. Его также нельзя и потерять. Но зато у него есть другое качество, очень невыгодное. Неразменный рубль не переведется в твоем кармане до тех пор, пока ты будешь покупать на него вещи, тебе или другим людям нужные или полезные. Но раз что ты изведешь хоть один грош на полную бесполезность, твой рубль в то же мгновение исчезнет. «О, — говорю бабушка, — я вам очень благодарен, что вы мне это сказали. Но поверьте, я уже не так мал, чтобы не понять, что на свете полезно и что бесполезно». Бабушка покачала головою и, улыбаясь, сказала, что она сомневается, но я ее уверил, что знаю, как надо жить при богатом положении. «Прекрасно», — сказала бабушка. «Но, однако, ты все-таки хорошенько помнишь, что я тебе сказала». «Будьте покойны», — ответил я. «Увидите, что я приду к отцу Василию и принесу на заглядение прекрасные покупки, а рубль мой будет цел у меня в кармане». «Очень рада», — сказала она. «Посмотрим. Но все-таки ты не будь самонадеян». Помни, что отличить нужное от пустого и излишнего вовсе не так легко, как ты думаешь. «В таком случае не поможете ли вы походить со мной по ярмарке?» — спросил я. Бабушка на это согласилась, но предупредила меня, что она не будет иметь возможности дать мне какой бы то ни было совет или остановить меня от увлечения и ошибки, потому что тот, кто владеет беспереводным рублем, не может ни от кого ожидать советов, а должен руководиться своим умом. «О, моя милая бабушка!» — отвечал я. «Вам и не будет надобности давать мне советы. Я только взгляну на ваше лицо и прочитаю в ваших глазах все, что мне нужно». «В таком разе идем». И бабушка послала девушку сказать отцу Василию, что она придет к нему позже, а пока мы отправились с ней на ярмарку. Погода была хорошая. Умеренный морозец с маленькой влажностью. В воздухе пахло крестьянской белой анучью, лыком, пшеном и овчиной. Народу много, все разодеты в том, что есть лучшего. Мальчишки из богатых семей все получили от отцов на свои карманные расходы по грошу и уже истратили эти капиталы на приобретение глиняных свистулек, на которых задавали самый бедовый концерт. Бедные ребятишки, которым гроши не давали, стояли под притнем и только завистливо облизывались. Я видел, что им тоже хотелось бы овладеть подобными же музыкальными инструментами, чтобы слиться всей душой в общей гармонии, и я посмотрел на бабушку. Глиняные свистульки не составляли необходимости и даже не были полезны. Но лицо моей бабушки не выражало ни малейшего порицания моему намерению купить всем бедным дедям по свистульке. Напротив, доброе лицо старушки выражало даже удовольствие, которое я принял за одобрение. Я сейчас же опустил мою руку в карман, достал оттуда мой неразменный рубль и купил целую коробку свистулек, да еще мне подали с него несколько сдач. Опуская сдачу в карман, я ощупал рукою, что мой неразменный рубль целеханик и уже опять лежит там, как было до покупки. А между тем все ребятишки получили по свистульке. Самые бедные из них вдруг сделались так же счастливы, как и богатые, и засвистали во всю свою силу. А мы с бабушкой пошли дальше. И она мне сказала. «Ты поступил хорошо, потому что бедным детям надо играть и резвиться. Кто может сделать им какую-нибудь радость, тот напрасно не спешит воспользоваться своей возможностью. 
и в доказательство, что я права, опусти еще раз свою руку в карман и попробуй, где твой неразменный рубль. Я опустил руку, и мой неразменный рубль был в моем кармане. А, подумал я, теперь уже я понял, в чем дело, и могу действовать смелее. Я подошел к лавочке, где были ситцы и платочки, и накупил всем нашим девушкам по платью, кому розовое, кому голубое, а старушкам по маленькому головному платку. И каждый раз, что я опускал руку в карман, чтобы заплатить деньги, мой неразменный рубль все был на своем месте. Потом я купил для ключницыной дочери, которая должна была выйти замуж, две сердоликовые запонки, признаться, арабел. Но бабушка по-прежнему смотрела хорошо, и мой рубль после этой покупки тоже приблагополучно оказался в моем кармане. «Невесте идет принарядиться», — сказала бабушка. «Это памятный день в жизни каждой девушки, и это очень похвально, чтобы ее обрадовать. От радости всякий человек бодрее выступает на новый путь жизни, а от первого шага многое зависит. Ты сделал очень хорошо, что обрадовал бедную невесту». Потом я купил себе очень много сластей и орехов, а в другой лавке взял большую книгу «Псалтырь», такую точно, какая лежала на столе у нашей скотницы. Бедная старушка очень любила эту книгу, но книга тоже имела несчастье прийтись по вкусу пленному теленку, который жил в одной избе со скотницы. Теленок по своему возрасту имел слишком много свободного времени и занялся тем, что в счастливый час досуга отживал углы у всех листов «Псалтырь». Бедная старушка была лишена удовольствия читать и петь те псалмы, в которых она находила для себя утешение и очень об этом скорбела. Я был уверен, что купить для нее новую книгу вместо старой было не пустое и не излишнее дело. И это именно так и было. Когда я опустил руку в карман, мой рубль был снова на своем месте. Я стал покупать шире и больше. Я брал все, что по моим соображениям было нужно, и накупил даже вещи слишком рискованные. Так, например, нашему молодому кучеру Константину я купил наборный поясной ремень, а веселому башмачнику Егорке гармонию. Рубль, однако, все был дома, а на лицо бабушки я уже не смотрел и не допрашивал ее выразительных взоров. Я сам был центр всего. На меня все смотрели, за мной все шли и обо мне все говорили. «Смотрите, каков наш барчук Миколашка. Он один может скупить целую ярмарку. У него знать есть неразменный рубль». Я почувствовал в себе что-то новое и до тех пор незнакомое. Мне хотелось, чтобы все обо мне знали, все за мной ходили и обо мне говорили, как я умен, богат и добр. Мне стало беспокойно и скучно. А в это самое время, откуда ни возьмись, ко мне подошел самый пузатый из всех ярмарочных торговцев и, сняв картуз, стал говорить. «Я здесь всех толще и всех опытнее, вы меня не обманете». Я знаю, что вы можете купить все, что есть на этой ярмарке, потому что у вас есть неразменный рубль. С этим не шутка удивлять весь приход, но, однако, есть что-то такое, с чего вы за этот рубль не можете купить. «Да если это будет вещь ненужная, так я ее, разумеется, не куплю», — ответил я. «Как это ненужная? Я вам не стал бы говорить про то, что не нужно. Обратите внимание на то, кто окружает нас с вами, несмотря на то, что у вас есть неразменный рубль». Вот вы себе купили сластей до орехов, а то вы все покупали полезные вещи для других. Но вот как эти другие помнят ваши благодеяния? Вас уж теперь все позабыли. Я посмотрел вокруг себя и, к крайнему моему удивлению, увидел, что мы с пузатым купцом стоим действительно только вдвоем, а вокруг нас ровно никого нет. Бабушки тоже не было, да я и забыл о ней, 
а вся ярмарка отвалила в сторону и окружила какого-то сухого человека, у которого поверх полушубка был надет длинный полосатый жилет, а на нем нашиты стекловидные пуговицы, от которых, когда он поворачивался из стороны в сторону, исходило слабое тусклое блистание. Это было все, что длинный сухой человек имел в себе привлекательного, и однако за ним все шли, и все на него смотрели, как будто на самое замечательное произведение природы. «Я ничего не вижу в этом хорошего», — сказал я моему новому спутнику. «Пусть так, но вы должны видеть, как это всем нравится. Поглядите, за ним ходят даже и ваш кучер Константин с его щегольским ремнем, и башмачник Егорка с гармонией, и невеста с запонками, и даже старая скотница с ее новой книжкой. А о ребятишках со свистульками уже и говорить нечего». Я осмотрелся. В самом деле все эти люди действительно окружали человека со стекловидными пуговицами, и все мальчишки на своих свистульках пищали про его славу. Во мне зашевелилось чувство досады. Мне показалось все это ужасно обидно, и я почувствовал долг и призвание стать выше человека со стекляшками. «Вы думаете, что я не могу сделаться больше его?» «Да, я это думаю», — отвечал Пузан. «Ну так я же вам сейчас докажу, что вы ошибаетесь», — воскликнул я, и быстро подбежав к человеку в жилете поверх полушубка, сказал, «Послушайте, не хотите ли вы продать мне ваш жилет?» Человек со стекляшками повернулся перед солнцем, да так, что пуговицы на его жилете издали тусклое блистание, и отвечал, «Извольте, я вам его продам с большим удовольствием, но только это очень дорого стоит». «Прошу вас не беспокоиться», — ответил я, «и скорее сказать мне вашу цену за жилет». Он очень лукаво улыбнулся и молвил, «Однако вы, я вижу, очень неопытны, как и следует быть в вашем возрасте. Вы не понимаете, в чем дело. Мой жилет ровно ничего не стоит, потому что он не светит и не греет, и потому я отдаю вам даром, но вы мне заплатите по рублю за каждую нашитую на нем стекловидную пуговицу, потому что эти пуговицы, хотя тоже не светят и не греют, но они могут немножко блестеть на минутку, и это всем очень нравится». «Прекрасно», — отвечал я, — «я даю вам по рублю за каждую вашу пуговицу, снимайте скорее». «Нет, прежде извольте отсчитать деньги». «Хорошо», — сказал я. Я опустил руку в карман и достал оттуда один рубль, потом снова опустил руку во второй раз, но мой карман был пуст. Мой неразменный рубль уже не возвратился. Он пропал, он исчез, его не было, а на меня все смотрели и смеялись. Я горько заплакал и проснулся. Было утро. У моей кроватки стояла бабушка в ее большом белом чепце с рюшевыми мормотками, и держала в руке новенький серебряный рубль, составлявший обыкновенный рождественский подарок, который она мне дарила. Я понял, что все виденное мною происходило не на его, а во сне, и поспешил рассказать, о чем я плакал. «Что ж, — сказала бабушка, — твой сон хорош, особенно если ты захочешь понять его как следует. В баснях и сказках часто бывает сокрыт особый затаенный смысл». Неразменный рубль, по-моему, это талант, который проведение дает человеку при его рождении. Талант развивается и крепнет, когда человек сумеет сохранить в себе бодрость и силу на распутье четырех дорог, из которых с одной всегда должно быть видно кладбище. Неразменный рубль — это есть та сила, которая может служить истине и добродетели, на пользу людям, в чем для человека с добрым сердцем и ясным умом заключается самое высшее удовольствие. Все, что он сделает для истинного счастья своих ближних, никогда не убавит его духовного богатства, а напротив, чем он более черпает из своей души, тем она становится богаче. Человек в жилетке сверхтеплого полушубка есть суета, потому что жилет сверхполушубка не нужен, как не нужно и то, что за нами ходили и нас прославляли.
Суета затемняет ум. Сделавший кое-что очень немного в сравнении с тем, чтобы ты мог еще сделать, владея безрасходным рублем, ты уже стал гордиться собою и отвернулся от меня, которая для тебя в твоем сне изображала опыт жизни. Ты начал уже хлопотать не о добре для других, а о том, чтобы все на тебя глядели и тебя хвалили. Ты захотел иметь ни на что ненужные стекляшки, и твой рубль растаял. Этому так и следовало быть. Я за тебя очень рада, что ты получил такой урок во сне. Я очень бы желала, чтобы этот рождественский сон у тебя остался в памяти. А теперь поедем в церковь, и после обедни купим все то, что ты покупал для бедных людей в твоем сновидении. «Кроме одного, моя дорогая», — сказал я. Бабушка улыбнулась и сказала, «Ну, конечно, я знаю, что ты уже не купишь жилет со стекловидными пуговицами». «Нет». Я не куплю также и лакомств, которые я покупал вас не для самого себя. Бабушка подумала и сказала. Я не вижу нужды, чтобы ты лишил себя этого маленького удовольствия, но если ты желаешь за это получить гораздо большее счастье, то я тебя понимаю. И вдруг мы с ней оба обнялись и, ничего более не говоря друг другу, заплакали. Бабушка отгадала, что я хотел все мои маленькие деньги извести в этот день не для себя. И когда это было мною сделано, то сердце мое исполнилось такой радостью, какой я не испытывал до того еще ни одного раза. В этом лишении себя маленьких удовольствий для пользы других я впервые испытал то, что люди называют увлекательным словом «полное счастье», при котором ничего больше не хочешь. Каждый может испробовать сделать в своем нынешнем положении мой опыт, и я уверен, что он найдет в словах моих не ложь, а истинную правду.